1: Un paso más a favor de la diversidad, hoy les compartiremos nuevamente nuestra mesa de baños mixtos con invitados de lujo sobre un tema que apuesta por abrir las puertas a más personas. Baños
2: mixtos, baños incluyentes, baños para todas, baños para todos, sin distinción,
1: me parece que ese debería de ser el mensaje final. Además, la tercera parte de la investigación Escuelas al 100, ¿a dónde se fue el dinero que era para reconstruir? las escuelas, de eso platicaremos y tenemos buenas noticias y más, quédense así arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno donde la noticia eres tú spider Control Batman with
1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en A Todo Terreno en este jueves 27 de diciembre del 2018 La invitación a que nos acompañen hasta la una de la tarde el teléfono en cabina 51661025 el número de WhatsApp 5533329585 a arroba mbs com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam cerdeira estoy atenta a sus mensajes. Por supuesto si quieren participar en la pregunta del día con que nos manden un WhatsApp y nos digan su nombre y que quieren ser agregados a la lista de difusión con eso recibirán información sobre qué va a haber en el programa y por supuesto la pregunta del día por si quieren participar esta es la pregunta de. Este 27 de diciembre
0: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
1: ¿Qué te parece
3: el manejo que ha dado el gobierno federal A lo sucedido con la gobernadora Marta Erika Alonso y el senador Moreno Galle?
4: Pues me parece bien Muy asertivo en lo que está haciendo Y es muy malo estar haciendo juicios Y culpando sin pruebas Mejor hay que esperar a que digan los peritajes Y la gente que sí sabe
5: el manejo ha sido adecuado, digo salir de inmediato y eh, plantear que se van a, a encontrar las causas, se va a decir la verdad y todo eso, pues es eh, buena señal. Lo que pasa ahora es que hay que ver qué en realidad se lleve a cabo. Es eh, difícil porque se polarizó todo mucho y está todo revuelto. Los oportunistas, los todo el mundo está jalando agua para su molina.
6: Creo que la manera que tomó el tema de Amblo, por ejemplo, fue oportuna y se esperó hasta el final para manejar el tema, vaya, de una manera responsable. Cambio contrario a Fox, al expresidente y al presidente de Conde, que fue una manera inequívoca, torpe y con mucha alevosía que lo hicieron. Asimismo, pienso yo que se ha hecho y manifestado la noticia, se ha hecho un circo. Todos han tomado ventaja de ello y han hecho lo que han querido.
1: Me pasó una total tragedia y muy desafortunado el suceso después de la polémica elección por la gubernatura en Puebla, porque si me acusaba directamente al presidente
4: y su gobierno por la manera en que sucedieron los hechos Morena se si acusaría al gobierno si estuvieran en
1: manos de cualquier otro partido?
5: Pésimo manejo del gobierno federal, no tiene impacto político, todo lo parece que quieren que ya se acabe la investigación, lo están haciendo demasiado rápido, y el hecho de que el presidente no haya asistido a los funerales porque había un ambiente mezquino, pues se dejó a
7: amedrentar
0: por los tweets. a todo terreno
1: hoy se cumplen un año, tres meses, 25 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
4: hasta apenas hace muy poco, será un mes, mes y medio que empezaron a girar esa orden de aprehensión que yo como le decía a mi esposo tenemos que ver un papel donde de verdad sea cierto que existe esa orden de aprehensión ¿Y quién lo está trabajando? Porque pues a veces hay como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, ¿no? Viendo a ver quién nos va a
1: dar respuestas.
4: ¿Quién nos va a dar respuestas? Victoria Pontificada.
1: Un año, tres meses, veinticinco días de que se prometió justicia y esta no ha llegado. Vamos con La información.
4: Pamela, buenas tardes para ti. Para el auditorio, te informo que desde la Secretaría de Salud advierten de un posible aumento en los casos de influenza para enero y febrero de 2019. Por ello, llamaron a la población a vacunarse de forma gratuita en los centros de salud, donde cuentan con 40 millones de dosis. Y recordaron que la mayoría de las personas que han fallecido pues se debe a que no fueron inmunizadas. En entrevista, José Luis Sandoval, subdirector de diagnóstico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, indicó que están monitoreando el comportamiento de las cepas de influenza que se han registrado en esta temporada que son el tipo h 1 n 1 h 3 n 2 B y A, vamos a escucharlo
6: Tenemos que estar muy pendientes a enero y febrero porque todavía sigue la temporada hasta prácticamente finales de marzo, entonces podemos tener algunos este, cambios eh, a lo esperado en eh, estas semanas, por lo cual vamos a estar muy pendientes a lo reportes de la Secretaría de Salud y, y bueno, nuestra contraparte de los centros de detección de enfermedades de Estados Unidos en Atlanta para ver cómo se está comportando eh, el virus y los casos en, en la región
7: fronteriza.
4: En la actual temporada invernal se han registrado 1.443 casos de influenza en el país, de los cuales 103 personas pues, han fallecido. De estos, 91 se debe a la cepa h 1 n 1 7 a la tipo A y 5 por B. Los casos registrados de influenza tienen mayor incidencia en los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de México y Sonora. Reportó Ernestina Álvarez Guillermo.
3: Pamela, te saludo con gusto y te comento que más de la tercera parte de niños y adolescentes que Llegan a México, tienen calidad de refugiados y por ello se busca garantizar sus derechos y protección, advirtió la Secretaría de Gobernación a través de CIPINA. Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, explicó que para la elaboración de un plan de acción se requiere instalar la Comisión de Niñez Migrante y Solicitante de Refugio, por lo que se han iniciado las reuniones preparatorias para este fin. En este proyecto colaboran 11 dependencias, tres comisiones. Comisiones del Senado de la República, cuatro comisiones de la Cámara de Diputados, tres agencias internacionales, así como de organizaciones de la sociedad civil que estarán coordinadas por el Instituto Nacional de Migración, además de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por su parte, el representante en México de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Mark Manley, indicó que más de la tercera parte de la niñez y adolescencia que llega al país tienen la condición de refugiados, por lo que es primordial establecer un plan de restitución de derechos para niños, niñas y adolescentes no acompañados que requieren una respuesta inmediata, sobre todo en la frontera sur. Pamela, la información.
8: Pamela, muy buenas tardes, elementos de la Policía Federal aseguraron 178.900 litros de hidrocarburo que habían sido depositados en distintos contenedores y transportes de carga para su aparente comercialización. El primer aseguramiento se realizó en el municipio de San Martín, Texmelucan, Puebla, donde agentes federales de la División de Investigación, en coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como la ASEIDO, eh, implementaron un operativo para cumplimentar órdenes de cateo en tres domicilios de esa localidad. Luego de ejecutar el mandato judicial, las fuerzas federales aseguraron en dichos inmuebles un total de 168 mil litros de diésel. El hidrocarburo había sido almacenado ilícitamente en bidones, dos pipas y una cisterna. Además, fue detenida una mujer con cerca de un millón de pesos en efectivo, el cual no pudo acreditar su legítima procedencia. En otra acción, en el poblado de Bomitza, municipio de Tula de Allende, Hidalgo, elementos de la división de fuerzas federales de la Policía Federal detectaron un vehículo de carga en aparente estado de abandono al inspeccionar el interior de la unidad aseguraron un tanque de forma cilíndrica con aproximadamente 5.000 litros de hidrocarburo. Por otra parte efectivos federales aseguraron en el poblado de Tacámbaro, Michoacán, cinco tambos que en su conjunto almacenaban 5.900 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita. Finalmente, en el kilómetro 47 más 500 de la carretera Tlacomulco-Toluca, en las inmediaciones del poblado San Cristóbal-Los Baños Estado de México, agentes federales detuvieron una persona en posesión de un tractor camión que contenía un contenedor de forma cilíndrica que almacenaba gas LP de procedencia ilícita informó René Cruz González
1: y por supuesto tenemos también buenas noticias
9: Buenas tardes, un saludo afectuoso para ti y el auditorio, el servicio que prestan los Centros de Desarrollo Infantil Cendis y los Centros de Apoyo de Desarrollo Integral Cádiz serán gratuitos a partir del mes de enero, así lo anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En conferencia, la mandataria local detalló que para esa política social destinarán aproximadamente 80 millones de pesos, recursos que se obtenían a partir del cobro de las cuotas de inscripción. Escuchemos.
2: Hay gratuidad, que lo conozcan padres y madres de familia, el gobierno de la ciudad va a estar dándole a las alcaldías lo que correspondería por los autogenerados que ellos recibían para principalmente la alimentación de tal manera que el gobierno de la ciudad va a estar compensando este recurso
9: En tanto, la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIP, Estela Damián Peralta, anunció que los Centros de Apoyo de Desarrollo Integral CADI, del DIP aumentarán en 200% su matrícula, por lo que pasaría de 1.500 menores a 4.500, agregó que que por el momento no se construirán nuevas instalaciones para los Cendis, pues estos recibirán mantenimiento y en otros casos se contempla la reubicación de algunos de ellos, principalmente de los que se encuentran en lugares que pueden representar un riesgo como los mercados. De igual forma, destacó que los Cendis y Cádiz impulsarán un modelo que privilegia oportunidades formativas y de desarrollo a través del juego como técnica de aprendizaje, además de que se buscan beneficios como detección temprana de enfermedades, así como de talentos. Es el reporte. Buenas tardes
1: una pausa y regresamos con la tercera parte del programa Escuelas al 100 y muchas cosas más a todo terreno.
0: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Continuamos.
1: A todo terreno transmitiendo en vivo desde Celayas Bueno pues otro de los temas que, que nos toca el día de hoy y que, y que es importante A lo largo de esta semana hemos estado presentando en A todo terreno una investigación sobre el programa Escuelas al 100. El programa Escuelas al 100, que fue pues el programa de infraestructura, él lo digo en mayúsculas, programas de infraestructura educativa del Gobierno Federal, que buscaba mejorar las condiciones de las escuelas y que además, a manera de resumen, explico, creó un mecanismo para tener más recursos de lo que había, emitiendo a través de la Bolsa Mexicana de Valores una serie de certificados que inversionistas compraron. A estos inversionistas les prometieron durante 25 años pagarles intereses por ese dinero y ese dinero lo recibieron las entidades federativas por adelantado para mejorar las escuelas. Eh, y en nuestra investigación que además hemos titulado Escuelas al 100, preguntándonos si realmente quedaron al 100, pues hemos encontrado, vaya, una serie de irregularidades que indicarían que el dinero en realidad pues, no se utilizó como debería haberse utilizado. Esta es la tercera de cinco entregas. Mariano Hidalgo es el nombre de la escuela primaria en Iztapalapa, beneficiada con el programa Escuelas al 100. A ella acuden 784 alumnos. Building Business Engineers fue la empresa encargada de llevar a cabo las obras en este colegio. Building Business Engineers fue registrada en la Ciudad de México el 26 de septiembre del 2016, pero con un domicilio ante el INIFED en el Estado de México. Esta empresa fue creada siete meses antes de obtener cuatro contratos vía adjudicación directa ya que el procedimiento de licitación en el que participaron más de 10 empresas se declaró desierto, sumando así un total de 10.360.558 pesos. Julia es madre de familia, miembro del Comité de Infraestructura Educativa de esta escuela. A ella nunca le mostraron el catálogo de conceptos y comenta que lo que se ha hecho no corresponde a la cantidad que le asignaron a la escuela. Además de que los trabajos estuvieron suspendidos por mucho tiempo. Al preguntarle cuánto correspondía al colegio, ella responde dos millones y cacho con seguridad. La primaria Mariano Hidalgo tenía asignados 3 millones 800 mil pesos según la página del programa Escuelas al 100. Julia Ríe, lo han de querer para las campañas. Cuenta también que la biblioteca escolar está desmantelada y lleva meses así. Funcionaba bien antes de que la constructora le quitara la luz, aunque si han puesto impermeabilizante no se han arreglado los barandales ni removido los pisos, cuenta Julia. A la madre de familia le preocupa qué pasará con las obras ya que su hijo salga de la escuela primaria. Esta situación la compartieron muchos padres de familia que quedaron al frente del comité que vigilaba el programa escuela Sanción. Para esta investigación se buscó también a personal de las empresas constructoras que participaron en las licitaciones pero que no ganaron contratos. Los testimonios anónimos apuntan a lo siguiente. En las juntas de aclaraciones, los directores decían que las necesidades de las escuelas eran distintas a lo que se estaba licitando. El personal del instituto solicitaba a los constructores que se llevaran a cabo únicamente trabajos que maquillaran las instalaciones educativas, como pintar las fachadas. Y en las licitaciones para algunas escuelas en el Estado de México solicitaron hasta un 30% de comisión para ser utilizado durante el proceso electoral. En entrevista para la presente investigación, Mariana Campos, especialista en contratación pública de México Evalúa, cuenta que ellos señalaron a las autoridades del la INIFED que el portal debía contar con mayor información sobre el monto de los contratos. La evolución de los montos o incluso la información sobre contratistas sancionados y nuevos contratos no están señalados en el portal.
5: Nosotros platicamos porque en, en alguna ocasión en México de se escribió un artículo en donde se criticaba un poco las medidas de transparencia, entonces ellos nos presentaron la plataforma y lo que nosotros sentimos es que no cumplía, digo, hay que decir, en México tenemos muy bajos estándares de transparencia en materia de infraestructura. El desarrollo de la infraestructura se hace sin cumplir buenas prácticas de entonces sí creo que el proyecto hizo un esfuerzo adicional a lo que usualmente solemos ver, pero no necesariamente cumplía con eh, los estándares que actualmente se usan a nivel mundial. Y en ese sentido, pues nosotros sentimos que hacía falta tener información mucho más clara sobre la modificación de los contratos, ¿no? De cómo estos contratos van cambiando en el tiempo. Y también nos parecía que no es tan claro el cómo es que se escogieron a las escuelas.
1: Lo que más llamó la atención de Campos fue la participación de los padres de familia en el Comité de Infraestructura, ya que, uno, estos no necesariamente tienen los conocimientos en materia de construcción, y por otro lado, el hecho de que ellos aparezcan en el comité quita responsabilidades a los expertos encargados del proyecto.
5: En este comité, entonces, los papás iban a decir como si sí, en efecto se entregó todo esto de la obra, ¿no? Pero esas entregas no son triviales, ¿no? El poder detectar las calidades de los eh, materiales o las características, Grosores de, no sé, por ejemplo, el acero, de este tipo de cosas, pues son cosas que los papás no pueden realmente saber. Y entonces me parecía que el rol que se les estaba dando implicaba una responsabilidad que es difícil de, de poder tomar si no eres un especialista o alguien que tenga ya una formación técnica en estos aspectos y una experiencia, ¿no?
1: Por otro lado, está la secundaria José María Velasco, de la Ciudad de México, en la alcaldía de Magdalena Contreras. Atiende a 709 jóvenes en dos turnos. Ahí estudiaba el hijo de Esteban, quien como padre de familia formaba parte del comité. Él dice haber estado ahí hace un par de años, pero que puede decir poco sobre su participación. En primera instancia porque las obras no dieron inicio el día indicado y cuando iniciaron, los estudiantes se encontraban de vacaciones, así que los padres de familia no estaban ahí. En el sitio de Escuelas al 100, la obra en la secundaria José María Velasco aparece con un 100% de avance físico y financiero. Sin embargo, en las fotografías que buscan documentar los avances en la obra, puede apreciarse la remodelación de unos baños y una impermeabilización. Esto llama la atención porque en el documento diagnóstico de la escuela se señala que la impermeabilización original se encontraba en buen estado. De hecho, según testimonios anónimos de trabajadores de la institución educativa, en realidad la entonces delegación Magdalena Contreras era quien había impermeabilizado el inmueble tan solo seis meses antes. Dos empresas fueron las que quedaron a cargo de los trabajos en esta secundaria. Clic S.A.D.C.B., con domicilio en Nuevo León, y cuyos dueños aparecen en la lista de mexicanos con empresas en el paraíso fiscal de las Bahamas, y Construcciones Castilla S.A.D.C.B. La primera empresa obtuvo el contrato vía licitación por invitación y la segunda a través de adjudicación directa. Según los datos de Compranet, a CLIC se le asignaron 3.408.666 pesos para atender daños en muros, techos e impermeabilización, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación de instalaciones hidráulicas, sanitarios y mobiliario sanitario. Por otro lado, a Construcciones Castilla le asignaron recursos por 1.913.000 pesos. ¿Qué fue lo que sí se hizo? Según el testimonio anónimo de quien labora en la escuela, se remodelaron los baños, solo los que usa el turno vespertino. Se pusieron algunas lámparas, se llevaron a cabo trabajos de herrería y se pintó, pero el testimonio asegura que la pintura fue de mala calidad. Al poco tiempo de haberla puesto, esta ya se estaba descarapelando y asegura, yo pongo pintura de aceite, ellos pusieron pintura de agua. Podría haber hecho más solo con el apoyo de los padres. Nunca le mostraron el catálogo de conceptos y lo que se hizo no coincidía con las necesidades de la escuela, tampoco con el presupuesto que tenía asignado. No se llevó a cabo un solo trabajo en las áreas administrativas. El testimonio señaló que entre las necesidades de la escuela estaba construir una rampa en el acceso principal, que tampoco se hizo. Y los lavamanos y excusados que terminaron por cambiarse en el diagnóstico habían sido calificados con condiciones de funcionamiento regular y condiciones físicas óptimas. No se hizo ni una cuarta parte de lo que se iba a hacer, aseguró Esteban, el padre de familia. La secundaria sigue recibiendo a más de 700 jóvenes todos los días, con las mismas necesidades que tenía antes de ser parte del programa Escuela al La Ciudad de México seguirá pagando por más de 20 años por los recursos que recibió para este
5: programa. Los estaban involucrando como para dar vistos buenos sobre la evolución del proyecto. ¿no? y sobre la entrega del proyecto. Y yo creo que para eso es necesario contar con una supervisión profesional de obra.
4: Por
1: supuesto que aún hay más a esta investigación. Hay información importante sobre cuáles fueron las empresas que ganaron las licitaciones en la Ciudad de México, al menos en la etapa 1. Es una investigación que tendría que dar para mucho más porque pues, sucedieron cosas distintas en cada una de las entidades y como les digo es una deuda que cada una de las entidades seguirá pagando a lo largo de muchísimos años. Y estamos hablando de 33 mil planteles en donde, en teoría, tendrían que haberse hecho o se hicieron obras, porque muchas de ellas, por supuesto, no van a acabar. Y también está la información que da a conocer, recientemente, hace un par de semanas, la Auditoría Superior de la Federación sobre este mismo programa. Así que todavía nos quedan dos entregas más. Lo que yo no quisiera, y más después de lo que se dio a conocer ayer, es que pues la voz de las autoridades sea de verdad eh, borrón y cuenta nueva porque estamos hablando de un borrón que a la ciudadanía le va a seguir costando durante más de 20 años yo no creo que se trate de meter a los corruptos a las cárceles, se trata de que regresen lo que se llevaron, por lo menos y que ese dinero se vea en las escuelas porque si queremos sacar adelante este país es y solo es no hay otra, ¿eh? a través de la educación vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
0: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en a todo terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
1: Ahora sí, al tema que nos toca, los baños, los baños mixtos. La tendencia... Va para allá Baños que podamos usar todos Y que no tengamos que irnos a uno u a otro Dependiendo de nuestro género Jackie eh, de Loast fundador y Presidente del COPRED Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Muchas gracias para mí Elvia González, Pliego Coordinadora del Programa de Asuntos de Género de la Ibero Gracias por estar aquí, bienvenida Muchas gracias Y Federico Fleischmer, Presidente de Libre Acceso Bienvenido, gracias por estar aquí
6: Gracias, gracias por invitarme
1: Arrancamos ¿Qué son estos? ¿De dónde viene? A, ¿A ver, partamos. A, mí, a mí me gustaría como poner la plataforma La uh -huh. base eh,
2: Los Los baños eh, para todas las personas es, son fundamentales. ¿no? Vayas al restaurante, al cine, en tu casa, en el hospital, en donde. Eso es una ansiedad eh, biológica necesaria. Pero además, yo te puedo decir que desde las denuncias que recibo en Copres, muchas de ellas están vinculadas a los baños. Porque precisamente por ser un espacio tan privado, se ha convertido en un espacio de discriminación en escuelas para personas trans, eh, en cines. En lugares en donde personas con discapacidad eh, no pueden entrar, no hay acceso, no son lo suficientemente amplios y adecuados Papás que quieren cambiar a sus hijos el pañal y no resulta cambiador. que no hay eh, Niñas y niños que quieren entrar eh, al baño acompañado de su mamá y de su papá y, y no pueden Es decir, ¿son los baños un tema profundamente sensible cuando hablamos de igualdad? y cuando hablamos de accesibilidad. Por eso creo que el tema eh, de hoy es fundamental. Baños mixtos, baños incluyentes, baños para todas, baños para todos, sin distinción, me parece que ese debería de ser el mensaje central.
1: El -cuál ha sido la experiencia de la Ibero?
10: Pues mira, en la universidad la verdad que al principio es cuando empezaron a ver como preguntas, y sorpresa, pero ya... Pasó, pasamos la página, el estudiantado va, o sea, puede ir a esos baños sin mayor problema, las personas que trabajamos, el personal también. Eh, a mí me ha tocado ver salir eh, hombres, mujeres, vaya, no 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 representa un, un ya un tema en la universidad, ya, ya pasamos esa página. Y con estudiantes trans, lo que nos han llegado a comentar, que de hecho lo comentaron también en alguna entrevista, es que... Eh, eh, por ejemplo, uno de ellos decía, si hubieran estado ya cuando yo estaba en mi periodo de transición de, de mujer a hombre, me hubiera ayudado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en, en la época de, de periodo menstrual y esto, porque eh, como en, en dónde está entrar, cuando estás tomando la parte hormonal, cuando estás pasando por cierta transición, se me hubiera servido muchísimo. Eh, en algunos otros casos nos decían, ¿sabes qué, qué? Teníamos este estudiante Alonso que nos decía, ¿sabes qué? Que yo llegaba... ¿No? Con tacones, barba, una melena hermosa. Y entonces entraba al, al, al baño de mujeres y las chicas decían, ¡Ay, no, por favor, salte de aquí! Y, se, y entraba el de hombres y, o sea, tampoco. Entonces, pues, ir al baño se convertía en, en un, un tema. tema. ¿No? Entonces... Con esos comentarios, bueno, pues nos, nosotros dijimos, bueno, pues como que sí es un tema, ¿no? Que, que está, y nosotros tenemos población de, de estudiantes trans, ¿no? Entonces, a, a, digamos, ahorita ya ya pasó la discusión, ya pasó el tema, y me ha tocado ver, lo uso yo, lo usa, son baños para todas las personas, ¿no? No hay un día de distinción realmente.
6: Fíjate que, fíjate Pamela, cuando fundamos Libre Acceso, no había ni siquiera baños para personas con discapacidad. Libre Acceso es una asociación que lucha por la inclusión de las personas con cualquier discapacidad al entorno social. Y finalmente, poco a poco, logramos que hubiera un cubículo dentro de los baños generales. Pero, obviamente, cuando una persona con discapacidad sea por una, por una deficiencia o simplemente por la edad, eh, necesita entrar con su mamá o con su papá O una eh, o, eh, o el señor necesita ayuda de alguno de, de, de sus familiares No es posible hacerlo sobre todo si el género es distinto Y hombre, es sencillísimo Lo único que hay que hacer es construir uno o sea, Puede haber un baño general para hombres Un baño general para mujeres Y un baño Familiar, llamémosle o indistinto o para todos, uh -huh. ¿verdad? Eh, en donde puedan entrar una o dos personas eh, para ser asistidos o simplemente para tener privacidad absoluta en eh, el uso de este baño.
1: ¿Y, ¿Y no es mejor tener todos baños para todos? O sea, ¿por qué decir pongamos unos si y podemos todos? todo.
6: Esto a mí me tocó verlo en Europa y me Ajá. llamó muchísimo la atención. En Europa, todos son cubículos, el baño es de ingreso general Suecia, y los lavabos son de uso general. Y esto de alguna manera, y, y obviamente un cubículo para personas con discapacidad, uh -huh. porque requerimos un espacio diferente, un diseño diferente. Eh, de alguna manera se resuelve el problema, bueno, también es de tomarse en cuenta. ¿Verdad? el nivel cultural de nuestra sociedad en donde, sobre todo una mujer, se puede ver amenazada, lastimada. Exacto. Exacto. Sí,
2: eh, siguiendo la línea que dice Federico, eh, yo creo que hay que entendernos también en una sociedad... Eh, misógina, machista, ¿no? En donde eh, desafortunadamente las mujeres seguimos viviendo violencia, no en vano por eso hay un vagón del metro para mujeres. Pero cuando hablamos eh, de baños eh, incluyentes para todas y para todos en lugares seguros, como puede ser una universidad, como puede ser un hospital, en fin, yo creo que se puede ir avanzando bastante bien. De todas maneras, eh, yo he experimentado por algunas de las recomendaciones que en COPRES hemos dado, algunas soluciones que han resultado bastante buenas. Déjeme decirte, todas y todos conocemos estas entradas a los baños donde hay gabinetes, bueno, entonces lo, parte de lo que decimos es que la entrada al baño no tenga puerta, es sin puerta. O sea, esa puerta no existe. Uh -huh. Entonces, de tal suerte que cualquier cosa que pase afuera del gabinete se ve, claro. porque está totalmente abierta. Eh, en la otra recomendación que damos, si es que nos, se quisiera tener esa, se quisiera mantener esa puerta o no pudiera estar esa puerta, entonces ahí sí sugerimos si el, si el lugar advertimos que no es lo suficientemente seguro para que estos baños de gabinete sean mixtos, entonces pues no lo sean, pero sí se reconozcan como baños de mujeres para todas las mujeres, y cuando digo todas las mujeres estoy hablando de mujeres cisgénero, de mujeres hetero, de mujeres eh, trans, ¿no? para todas las mujeres, y lo mismo en el caso de los, de los varones, es decir, no se trata eh, solamente de hacer eh, eh, un cambio a rajatabla que ponga en riesgo a... Eh, y, y vas avanzando, y vas educando, y vas modificando la cultura. En los espacios que son seguros y donde no adviertes que este tipo de cosas pueden pasar, pues adelante, digo, eh, hagámoslo, porque además eh, dejas como de tener esta división mental. ¿no? Eh, vivimos en una... Eh, sociedad binaria todo es, eh, es bueno es, es malo, es hombre, es mujer eh, pero irnos abriendo a otro tipo de mentalidad creo que eh, empezar de esto tan básico como son los baños y uh -huh. los baños accesibles es Ahora, fundamental
6: lo que es indudable es que nos va a llevar un tiempo modificar la actitud social, sí. el criterio social la solución inmediata inevitablemente es Baños y baños familiares. familiares, lo que se puede llamar baños familiares, y, y nosotros le llamamos baños familiares porque es donde un papá entra con su hija, donde una mamá entra con su hijo, una hija entra con su papá, ¿verdad?, eh, y, y nos eh, la, lo hemos denominado familiares, yo creo que el nombre es lo de menos, pero sí un, un cubículo particular donde podemos pues eh, movernos y desarrollarnos eh, con toda privacidad y con, con absoluto respeto ¿Verdad? A nuestras características
10: Sí, nosotros en la universidad Por ejemplo, en, en la parte de abajo En la planta baja Tenemos baños que tienen Que están adaptados Para personas con sillas de ruedas Y tienen también, por ejemplo, cambiador ¿No? Para que cualquier persona Que trae un chiquito Que trae un bebé Pueda ¿Eh? entrar y cambiar el pañal claro. uh -huh. Yo lo que creo es que Se han creado como muchas fantasías Propias de la ignorancia del tema entonces, a nosotros, por ejemplo, nos, nos bombardearon con preguntas de fuera de la universidad eh, que pensaban que estábamos creando espacios eh, don, de perversión, ¿no? O sea, como que <risa> era... van a hacer
1: al baño? <risa>
10: no, no, de verdad, de verdad. ¿Qué se imaginan
1: ustedes? <risa> no, tú no tienes idea la Ajá. cantidad de, de, de
10: personas que, por ejemplo, nos decían, van a haber violaciones, <risa> los homosexuales se van a meter ahí a hacer quién sabe qué. O sea, <risa> pero estamos hablando de un imaginario, que te habla de, de que las personas que imaginaron todo eso y que nos dijeron todo eso, pues de alguna manera eso imaginan en su cabeza. O sea, ese mundo que ellos imaginaron que estábamos creando está en su cabeza. Entonces, pues nosotros, yo sí yo sí decía yo, wow, la cantidad de historias por un espacio de tres por dos, ¿eh? Porque entonces, a partir de ahí, eh, era un espacio que pensaban que era para la comunidad LGBT, yo no sé por qué pensaron que era que tenía que ver con un tema de orientación sexual eh, y luego empezaron a, a decirnos toda esta serie de posibilidades terribles que podían suceder en ese espacio. Entonces, sí creo que hay que empezar gradualmente, sí creo que hay que empezar poco a poco, eh, que es un proceso que no puede ser, o sea, de, ya de pronto en todo el país vamos a tener baños mixtos porque... Todavía nos toca ver en restaurantes y en clubs y en muchos lugares baños que tienen cambiador y que únicamente son para mujeres, por uh -huh. ejemplo, ¿no? O sea, te está hablando de un rol uh
1: -huh. que Solo
10: nos solamente toca ellas claro, cambian claro, pañales. Claro. Los papás no, no deben, no pueden. Entonces, son espacios que te hacen darte cuenta de las construcciones, de las divisiones sociales, de este blanco y negro. Entonces, yo creo que hay lugares y hay contextos que, eh, donde estos temas se tienen que ir abordando de manera gradual, porque tienes que trabajar con la mente de las personas, con sus imaginarios, con todo lo que han construido a través de muchísimos años de, de demonizar a ciertas poblaciones por la pura ignorancia, entonces, y que ha generado mucha división, mucha persecución y mucho daño social, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar poco a
1: poco a trabajarlo, ¿no? Elvia, Jackie, Federico, gracias. Gracias por habernos acompañado. Pues muchísimas no, gracias, gracias a ti, encantada. A ti, gracias. Y gracias, gracias por todos los comentarios. Yo creo que tendremos que retomar este tema e ir más allá, más allá de los baños y más allá de cómo tenemos que empezar a pensarnos y entendernos todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pame. Vamos minutos y volvemos.
0: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú, volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el
9: 5166125. I'm not the boy that you thought you wanted. Please don't get angry. Have faith in me.
1: Este es uno de los testimonios o de las historias que más he disfrutado escuchar. Ha sido escucharlo nada más. Una montaña rusa de emociones me hizo llorar, me hizo reír, me hizo pensar muchísimas cosas. Estos testimonios que hemos estado presentando a lo largo de esta semana de personas que por una u otra razón han terminado en las llamadas, entre comillas, terapias de conversión porque alguien creyó que ser como eran estaba mal.
7: Tengo 27 años, soy fotógrafo, fotógrafo de animales, documental. Me llamo Jorge Luis Rivera Lucio, siempre supe que era diferente. Desde muchos, muchos, muchos años atrás, siempre me sentí diferente. Yo eh, crecí en una familia sumamente católica, por todos lados en la escuela, en la familia, en, en todos lados, ¿no? Por un lado, mi papá tenía una estructura militar y por otro lado mi familia tenía, la familia mamá tenía una estructura religiosa muy muy fuerte, ¿no? Entonces eh, toda mi vida siempre fue enfocada como a ese, a esa opción católica fuerte. Alrededor de los 16 años empiezo a evidentemente notar que, que era diferente, ¿no? Sentirme gay desde pequeño Sentirme, no sabía que era gay, ni siquiera sabía que, que existía ese término, no sabía que era, solo sabía. Yo en mi cerebro relacionaba diferente. Al entrar a la prepa, pues me doy cuenta que, que soy gay. Por cuestiones de la vida, mi mamá me cachó, porque si por mi hubiera sido, nunca le hubiera contado en ese momento. Me cachó, me encontró, este, yo estaba dormido y estaba en mi computadora y había ahí muchas cosas, ¿no? Entonces, mi mamá se entera y pues deja de hablarme. Pues ella creo que siempre pues, tuvo miedo, ¿no? Ella también con esta estructura católica sumamente fuerte. Pues no hay muchas respuestas. Ajá, no hay visibilidad de esta situación. Es algo que simplemente no existe, no se habla. Mi mamá pide apoyo como en la familia, ya un poco más, por uno de los tíos que de verdad, espero que esté bien, pero <risa> uno de los tíos más duros, ¿no? Que tengo en mi familia y de los más eh, cerrados. Él le dice a ella que, pues, que hay un curso, que hay un retiro, que hay un algo, pues que me puede ayudar. Como te dije, pues yo había tenido como toda esta estructura religiosa toda la vida, entonces, pues acepto, digo, ok, vale, pues un retiro, un retiro normalmente yo sabía que era como un poco de introspección, de reflexión, y, y pues no no iban por esos lados. Mi mamá me llevó, me llevó, nunca supe a dónde fui, sé que fui a una parte muy cerca del aeropuerto, y solo fui con mi, mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá me llevó, me dejó ahí, literal me dejó ahí, yo llevaba mis cositas, me dijo, ábrete a la posibilidad, no sé qué sea. Que es un proceso que, que se hace para dejar ciertas adicciones, dejar el alcohol, dejar eh, las drogas. Y en ese momento, pues, me hizo ruido. Desde ahí empezó a hacerme el primer ruido, ¿no? Que no entendía qué era. Entonces, pues, resultó que, que sí, que era un retiro de cuarto y quinto paso, ¿no? Pero, pues, en este caso específicamente conmigo le iban a enfocar hacia el lado gay. Primero nos separaron, hombres y mujeres, ¿no? había mucha gente, nos separaban y nos ponían como gente que era como estaba como cerca de nosotros todo el tiempo, que nos cuidaba porque no podíamos hablar con otras personas al lado, entonces pues básicamente pues no hablas con nadie en todo el tiempo y empiezan este tipo de preguntitas, ¿no? desde el principio todo el manejo es con grosería con groserías, insultos no, que tú eh... insultos, insultos todo el tiempo a mi persona, hacia las personas, en general todo el tiempo y después empiezan a pre hacer estas preguntas cuando empiezan a hacer estas preguntas, justo empiezo a preguntarme realmente qué hago aquí O sea, porque no soy alcohólico O sea, por supuesto que bebo una cerveza, dos cervezas Pero no soy alcohólico No soy drogadicto ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces ahí empieza un poco más ya mi, mi estrés Ahí empieza ya mi estrés de que algo no estaba bien Empezamos a pasar por unos procesos extraños O sea, nos tenían como todos en fila Era muy noche nos tenían como Era como noche de un viernes Era el viernes que llegamos Nos tenían como en fila Y nos hicieron ir a un baño ...que era un hoyo gigantesco... ...literalmente era una letrina... ...y a insultos y gritos... ...nos decían que pues, fuéramos al baño... no. ...evidentemente ya para este momento... ...mi sentido de alerta ya estaba completamente afuera... ...yo sabía que esto ya no... ...no estaba funcionando, no iba conmigo... ...y no era lo que había querido... ...esto no era... o sea, yo, ...yo quería un retiro de paz y imaginación... ...y esto definitivamente ya estaba muy... ...fuera de mi control... ...el curso era como en una iglesia grande estábamos muy lejos, nos llevaron de, de donde me llegó mi mamá, nos subieron a un camión después del camión bajamos y empezó todo este proceso del baño después nos dijeron que nos íbamos a encuarar no sé, como cosas muy muy, muy ligadas a, a la humillación, creo, ¿no? Al, al sentirte sucio, sucio desde el momento uno, pues a partir de ahí ya nos separábamos, ya no podíamos hablar con nadie más, y empieza, se supone el trabajo de introspección individual, o sea, cada quien hace su su, su trabajo, ¿no? Y de pronto pues sí, ya de repente me empezó a saltar una charla que hablaba específicamente sobre el pecado, ¿no? El pecado del sexo, tal cual. Manejado a cualquier cosa, manejado como a prostitución, manejado como a masturbación, como a... a y ahí ya fueron cuando empezaron así, las palabras clave, que eran homosexualismo, ¿no? La verdad es que tuve la fortuna, tengo la fortuna de construir mi propia realidad a partir de lo que era ser gay. Desde que supe que era diferente empecé a informarme y empecé a leer y empecé a, a querer entender más de lo que era. Y gracias a eso creo que empecé a saber que algo no andaba bien. Y ahí fue donde yo dije, es que no entiendo, no entiendo qué hago aquí, no sé qué hago aquí, no sé cuál es mi pecado, no entiendo, no entiendo aún. Y pues se acercaron unas, unas chicas pues, que me dijeron, sí, ¿sabes cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu pecado? ¿Y ¿Cuál es tu pecado? Pues hasta aquí dije, mi pecado es ser gay y pues sí... Las chicas estas dijeron, ¿sabes cuál es tu pecado entonces? Ese es tu pecado. Resultó que estas chicas estaban muy informadas qué? de mi familia y, y me dijeron que, que mi pecado era ese, ¿no? Que era una vergüenza para mi familia. Una parte de mí ya se rindió por completo. Mi momento, mi familia, para mí, en ese momento, fueron mis amigos. Yo salí de closet gracias a ellos. Gracias a un grupo de amigos que... Que todos resultaron que ser gays después Y creo que ahí radicaba de la magia Y a mi hermano Que era parte de ese proceso Mi hermano gemelo Entonces me vi ahí tirado Acostado con el crucerío en la mano Y pues la verdad es que pensé Pues no, 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 no Me decía. <risas> Hay gente que me quiere de afuera Hay gente que me quiere de afuera Y pues la verdad lo que pensé fue Me la pelan <risas> Entonces lo único que se me ocurrió fue pararme y gritar Estoy curado estoy curado, estoy curado, me gustan las mujeres, pero estoy curado. Entonces estas tres mujeres gritaban de amor y de alegría, así de, ¡Ey, está curado, está curado, está curado, aleluya, aleluya! Y yo también brincaba así, con la cabeza caliente de, de lo que estaba haciendo, y además, pues ya vencido, derrotado. O sea, de algún modo habían acabado con mi cuerpo sin dormir, sin comer, y habían acabado con mi alma... De insultos y gritos Y de usar a mi familia en mi contra Entonces grité estoy curado, estoy curado, estoy curado Terminó este proceso, de toda esta cosa Entonces llegaba Llegó un momento en el que se acababa Yo supongo que fue el domingo que ya se acababa Y pues, te ponían en círculo otra vez Y ahora no gritabas tu pecado Ahora gritabas soy libre Pasabas al centro, abrazabas una cruz y gritabas soy libre y cuando regresabas, pues estaba tu familia, esperándote, de todos los demás, ¿no? Y pues yo lo hice también. Obviamente no pude gritar. Me acuerdo muchísimo del dolor de la garganta de tanto haber gritado antes de que me dejaran en paz. Ya no tenía voz. Y también creo que no quería gritar porque no era libre de nada. <risa> Entonces, pues grité como pude, soy libre. Y estaba mi mamá ahí. Mi mamá evidentemente estaba también desencajada, no sabía había pasado, pero sabía que no había algo bien conmigo, ¿no? Yo la abracé y cuando estaba junto a la ella le dije, por favor, sácame de aquí, necesitamos hablar. Y ya después, mucho después, hace tres años tuve un proceso en, el, en la vida en donde pude entender qué tanto daño me había hecho, porque había muchísima información puesta en mi cabeza que yo no había pedido.
5: ¿Qué pasó con tu mamá cuando hablaste con ella y le contaste lo
1: que habías vivido ahí?
7: A la semana la cité, ella me citó también, me citó en una iglesia de hecho, en la iglesia que, que habíamos, sí, donde crecí, donde crecí toda mi infancia. Me citó ahí y ahí cada me dijo, no, no sé todavía qué tuviste que pasar o qué tuviste que vivir, pero definitivamente te voy a jurar frente a Dios aquí que te amo y que lo siento, porque creo que estas cosas no se llevaron bien. A la fecha nos llevamos muy, muy bien, pero también sé que ella vivió parte del, del terror de, de ser mamá, porque aparte también era mamá divorciada, de un hijo gay, en una familia tan, tan, tan conservadora, vivía un gran proceso de depresión, de, literalmente depresión social, y de parte de mis tíos, ¿no? Y lo que sí pasó definitivamente fue que yo rompí relación con toda mi familia, ex, o sea, especialmente con estos tíos. Con estos tíos sí dije, con permiso, hasta luego.
1: ¿Qué le dirías hoy?
5: ¿A quién fuiste tú a los 17 años?
7: Les diría lo que me digo a mí todavía Si estás pasando por este proceso Si vas a pasar o si ya pasaste por ahí Aférrate a las personas que saben cómo eres y quién eres de corazón Aférrate porque estoy seguro de que hay uno O hay cinco, o hay ocho, o hay noventa personas que te aman Y que saben quién eres realmente Y te aman como eres Aférrate a esas personas en mi caso me salvó mi hermano, mi hermano, yo sabía que no importaba, yo sabía que no importaba lo que pasaba. él me iba a amar como era, y mis amigos, entonces todos les diría, no estás enfermo, si hay una persona que lo cree, si hay una persona, muchas personas que te lo dicen, aférrate a los que te dicen lo contrario, tal vez sea difícil, tal vez tengas que decidir frente a unas personas y frente a otras, pero todo se va a poner bien.
5: Ay Jorge, me has hecho llorar, reír, este, me has provocado todo un carrusel de emociones, de verdad, te, no sé, infinitamente como te
7: agradezco que me compartas tu testimonio. Un placer. Y, y también sentí el coraje. Y si toda mi familia cree que se puede curar, ahora tiene una evidencia, estoy haciendo comillas, de que sí se puede curar. Y no se puede curar, no hay nada que curar porque no hay nada enfermo. No estoy enfermo. Hoy tengo la fortuna de estar casado con mi pareja. Estar haciendo lo que quiero hacer Estar viviendo mi sueño Un día a la vez Pero si pudiera haberme ahorrado Todo ese proceso de dolor A esa edad Creo que hubiera disfrutado Tal vez no estaría donde estoy Tal vez no estaría haciendo lo que estoy haciendo Pero creo que me hubiera ahorrado muchísimo dolor Y que el amor es lo que mueve al mundo se Inspira amor al mundo
1: con eso nos vamos. Se quedan en Mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira. Los espero mañana
7: a las 12 del día, porque
1: mañana es viernes.
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia